1: Todas las personas que se están conectando en estos momentos para seguir otra edición de Estratos. Eh, le doy la bienvenida también al invitado de hoy, que es Gerardo Mosquera. Bienvenido, Gerardo, a esta edición de Estratos con el tema de institucionalidad y políticas culturales en Cuba. Bienvenido.
0: Gracias. Y muchas gracias
1: también por, por participar. y eh, participar y sobre todo internacional, eres muy reconocido por el acompañamiento que haces a la generación de los 80 en Cuba, sin embargo es, participas también de la, la institución, digamos, de lo que es la conformación del Ministerio de Cultura en el año 76 y el acompañamiento a esa joven generación que en los 80 eh, pues va, va a conformar lo que luego se le llama de la crítica el nuevo arte cubano. Entonces queríamos empezar un poco por ahí, por los 70, y tu participación en la institución y estas nuevas generaciones.
0: Sí, mira, en realidad eh, eh, yo comencé a trabajar como periodista en el, el Consejo Nacional de Cultura en el primer lustro de los años 70. Y entonces, eh, dos o tres años después, eh, pasé a la dirección de Artes Plásticas del Consejo Nacional de Cultura, y ahí me sorprende la creación del Ministerio en el año 1976, que, que fue el resultado de la fusión de tres organismos culturales que existían. El Consejo Nacional de Cultura, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, y el Instituto del Libro. Entonces se fusionan. Y, y dan lugar al Ministerio de Cultura. Esto no significó meramente una fusión, sino una subida de rango en la escala jerárquica de la administración gubernamental, puesto que la actividad cultural adquiría el rango de ministerio, que, los, que desde el inicio de la Revolución hasta esa fecha nunca lo tuvo. Había ministerio casi de todo, pero no de, de cultura, no que estaba dividida. Entonces eh, fue un hecho interesante porque la persona que se hace cargo de este ministerio es Armando Hart Dávalos, que era una figura que tenía una, eh, eh, una solidez política, aunque era un civil era uno de los históricos de la revolución. Y esto pues le daba un gran, eh, un techo de vuelo eh, diferente, ¿no? Ante la jerarquía superior. Y, y fue un hombre que, eh, debo decir, que se inició en esa responsabilidad con gran entusiasmo y, que, y en un espíritu como eh, renovador, ¿no? Pero fíjate de qué viene este espíritu. Y es de los excesos terribles que se cometieron bajo el pavonato, o sea, bajo la administración de pavón del Consejo Nacional de Cultura, que, ¿sabes? Se le puso, era un militar, un capitán, y a él, junto con otros militares, se les dio la tarea de ir ahí a reprimir a todo ese ato de maricones y toda esta gente de la cultura que se estaban pasando de rosca, ¿no? Y entonces él lo hizo muy bien, y, pero eh, con, se le fue la mano también, ¿no? Entonces ya esto pues resultaba un poco chocante, ¿no? Y había críticas, había presiones, y entonces se decide eh, hacer el ministerio y, y, y eliminar ese, ese, ese pedido nefasto, eh, sobre todo con la desfenestración de todos aquellos killers que habían hecho el trabajo sucio y que en un momento determinado, cuando ya no eran útiles, que había que cambiar el, el, las reglas del juego, los defenestraron de la manera más brutal. Vaya, eh, fue, eh, a mí casi hasta me daba pena con Pavón, ¿no? Que era un, un viejillo ebrio, ¿no? Ahí, que casi no hablaba así. Y entonces no lo dejaron ni subir a la oficina, le mandaron las cosas al que tenía para abajo, ¿no? Y el tipo, vaya, lo trataron como la pura mierda, ¿no? Y, y esto ahora, hablando de esto, Anael, y pienso, eh, no sé, juego con la idea de qué pasará quizás cuando este momento tan represivo que estamos viviendo ahora eh, para la cultura, quizás debido a, a todas las presiones que ocurran y el malestar y tal, sino es un momento donde fenestrarán a los eh, gatillos ¿no? que usaron para reprimir y, de, y, y, y quién sabe si le ponen las cosas en una caja y se la manden para abajo, ¿no? Así, vaya, de la, de la manera, porque esto ya ocurrió, nadie me lo ha contado, esto no lo vi, lo vi yo. ¿no? Entonces, bueno, empieza esta nueva etapa, pero fíjate, no es que la creación del, del Ministerio de Cultura haya sido como una nueva, un camino nuevo de por sí. Claro que había esta voluntad, ¿no? Pero fíjate, hubo algo que a, a mí me, eh, me, como diría Virgilio Piñera, me dio miedo. Porque eh, la revista RC, Revolución y Cultura, que era un espacio más abierto y más liberal donde publicábamos eh, eh, distintos autores estaba Aldo Méndez como diseñador estaba Rosa Iliana Bouet de jefa de redacción eh, y era un ambiente bastante la revista era, fue muy interesante en los años 70 entonces resulta que cuando se crea el ministerio quitan también al director de la revista de ese momento, y ponen nada más y nada menos que al director de la revista Moncada, que es la revista del Ministerio del Interior. Entonces, vaya, literalmente pusieron a un policía a frente de esta revista que era más abierta, ¿no? Entonces, coño, eso daba miedo, ¿no? Y era un signo de que en realidad la etapa más permisiva que se produce en los años 80, es eh, un, un resultado sobre todo de la presión que se hizo desde la acción de la cultura. Es decir, esta presión del, del llamado nuevo arte cubano y de todas las nuevas fuerzas que salieron sin miedo y a, a empujar, no eh, sin programa tampoco, sin manifiesto, era simplemente un movimiento espontáneo de gente que quería cambiar con el status quo eh, opresivo de los 70 y abrirse a una práctica más libre, más creativa del arte y abierta internacionalmente a todo lo que pasaba en el mundo y que en, en Cuba se eh, rechazaba en el campo oficial. Entonces es la presión que, que, ponen, que ponemos todos los que participamos en eso lo que obliga al ministerio a, a, ser, a ser más liberal y, y no a, a, a... Esto hay que reconocérselo también al ministerio, porque el ministerio podía haberse cerrado, atemorizado, eh, ¿no? Pero en realidad se abrió. Y en esto es muy importante el rol desempeñado. Por la Marcia Leiseca, la viceministra de Cultura, y Beatriz Aulet, la directora de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, que son dos figuras eh, que auspician y que tienen una mente más abierta ¿no? eh, para tratar a todo este nuevo eh, proceso cultural que se había eh, desencadenado esto no quiere decir que fuera un camino de rosas todo lo contrario, fue una batalla ideológico-cultural la que, la que tuvimos que desempeñar ahí para eh, lograr de que esto eh, eh, siguiera adelante había zonas eh, muy de rechazo muy fuerte ¿no? como era el caso de Marta Arjona que una persona muy poderosa, la directora de, de museos y de patrimonio cultural, que era un personaje nefasto, absolutamente represivo. ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la razón que, por la que el Ministerio de Cultura, perdón, la, por la que el Museo Nacional no compró en su momento las obras de toda esta nueva generación de artistas que surgía. Tenían que comprarlo después, porque Marta Rona, no simplemente no quería comprarla, ¿no? Ni, ni les daba otros apoyos ¿no? como para hacer obra pública, etc. Entonces, como te digo, fue un proceso de, de pulseo entre eh, los agentes culturales y el Ministerio de Cultura en ese momento.
1: Gerardo, y bueno, ese, ese pulseo que tú hablas entre los agentes culturales, como tú dices, que tampoco se reducían a los artistas, formaban parte de ahí también los curadores, los funcionarios del, del ministerio y la institución como tal. Yo te quería preguntar, en varias ocasiones eh, has, tú has dicho que justamente el fermento de los 80 está en los 70, ¿no? y que ya desde los 70 se puede ir viendo no solo eh, por dónde, cuáles van a ser los caminos que va a ir tomando esta generación más crítica, eh, sino también tomándole el pulso a la represión ¿no? que va a alcanzar, digamos, su momento más álgido al final de los 80. Entonces quería preguntarte un poco también por, por ese momento en los 70 en lo que en, ya tú puedes de alguna manera percibir también como agente cultural esos caminos, esos trayectos hacia la represión y hacia la crítica por parte de la generación, ¿no? Donde están Leandro, Gori, Bray, ya, de alguna manera.
0: Sí, fíjate, esta nueva generación de artistas surge a fines de los 70. Y entonces, bueno, yo entré en contacto con ellos y me parecían tan renovadores, ¿no? Tan buenos artistas, ¿no? Que empezaban, ¿no? Y entonces ellos, bueno, pues querían exponer y acudieron a un lugar que era también más abierto, la Galería L, eh, que era de la Universidad de La Habana. Y entonces, como era una cosa que era de la universidad y tal, bueno, había mejor ambiente ahí. Y proponen una, una exposición que una no me acuerdo como se llamaba, sino creo que 13 artistas jóvenes, eh, o seis no, perdón, toma seis artistas jóvenes entonces esta exposición se presenta y la persona que estaba frente de la galería la prueba y tal no se hace un catálogo precioso que es un, es un objeto de colección hoy día diseñado por eh, por pérez monzón Gustavo pérez Monzón. Y eh, un cataloguito es un fold-up, así muy sencillo, pero precioso, ¿no? por el gusto de Gustavo. Y la exposición era de Bedia, de él, de Bray, de Torres Llorca, de Fons y, y Elzo, creo. Creo que eran estos seis. Pero de, de buenas a primeras, eh, no sé, parece que alguien se dice algo, no sé, y... Y Teresa Creu, esta profesora universitaria, que era la que estaba a cargo de eh, eh, extensión cultural de la universidad ahí, no eh, a, a la que correspondía la Galería L, pues eh, censura la exposición. Y si tú ves la exposición, en realidad no tenía absolutamente nada, no había nada político, no había nada sexual, no había nada religioso. No había nada, era simplemente porque había instalaciones, porque había formas artísticas que se, apartaran, se apartaban de los cánones tradicionales de las bellas artes. Se introducían metodologías que ya estaban, hacía tiempo más que uso ¿no? y, y por esta sencilla razón fue censurada. Entonces, bueno, eh, como resultado de esto, ellos entonces ellos estaban locos por, por exponer, como pues no es lógico, son gente joven que tiene una gran creatividad. Y entonces eh, hacen una exposición en Cienfuegos de la mano de Leandro Soto, quien residía en esa ciudad y tenía muy buenas relaciones allí. Y entonces en, un, en una sede en Cienfuegos hacen una exposición. Y entonces después quieren hacer la exposición en La Habana. Tratan de, la proponen y tal, y no lo consiguen porque les habían cerrado. Ya eran todavía los aires de los 70 que estaban en pie y ya se había creado el Ministerio de Cultura. No le daban entrada. Entonces ellos hicieron algo extraordinario. Algo que fue como un terremoto en, en aquel momento. Y es que hicieron una exposición en la casa de José Manuel Forbes en el Casino de Portín. Pero esta exposición no la hicieron como un apartment art al estilo de Moscú, de Rusia, sino que la publicitaron. Invitaron a, a, la, a las autoridades culturales, invitaron a todo el mundo, hicieron invitaciones ahí y las mandaron. Se hicieron unos carteles a mano preciosos. Bellia hizo algunos maravillosos. Grey también, ¿no? Iban y pegaban esto en la cinemateca. Lo pegaban en, una, en la Biblioteca Nacional. Es decir, eh, no estaban haciendo nada ilegal, no estaban haciendo nada que tuviera que estar oculto. Ahí lo lanzaron y ya, ¿no? Y entonces esto causó el pánico en, la, en los estamentos de la dirección cultural, ¿no? Porque dijeron, Dios mío, la gente esta van a empezar a hacer lo que quieren en las casas de la gente. Todo esto es el caos, ¿qué tal, no? Y la exposición se hizo, no tenía nada político, nada sexual, nada de esto. Era simplemente una exposición de un arte renovador. Y entonces se hizo allí y, y creo que fueron todo tipo de gente, porque ya te digo que no era oculto, ¿no? Y entonces me cuenta Flavio Gar García Díaz, que entonces trabajaba en la Dirección de Artes Plásticas de ahí del Ministerio de Cultura, porque yo todavía estaba como periodista, pero que no estaba todavía en la, en la, en la dirección, que la Seguridad del Estado fue y les, le dijo a, a, a la Dirección de Artes Plásticas, oiga. Háganle una exposición a estos muchachos. Y entonces es gracias a la seguridad del Estado que se produce la famosa volumen 1. Uno. Volumen uno. Esa es la historia. Que les dan el chance de exponer, de porque no les daban el chance, ¿no? Y tienen que a, ellos hacer este hecho atrevido para la época. Hoy oh, suena que parece una bobería ¿no? pero en la época era, fue un parteaguas de ¿no? fue un hecho muy fuerte, ¿no? y entonces asustó tanto que fue la propia seguridad del Estado la que le dijo al, al ministerio que le dieran una exposición, coño, antes que la cosa se fuera a poner peor.
1: Otro tono, y que dentro de la misma exposición de, de volumen 1 hay como todo este es como una mesa redonda, ¿no? Una especie de panel o discusión que se genera dentro de la misma exposición, donde los terminan acusando a, a ellos, ¿no? Y creo que usan como el argumento este tan recurrente de, de las. Son elementos de la CIA o los.
0: Y no se llegó a tantos, ¿no? No se llegó a tantos. Sí se dijo, ¿no? Que la exposición era eh, mimética era inclinada hacia el arte de los Estados Unidos, que no... Eh, que, que, es decir, que iba en contra de nuestras raíces. En fin, toda esta cantaleta que ya tú sabes, ¿no? Pero no le dijeron que era un mercenario al servicio de la CIA. No sé. Todavía no, Todavía no. no lo
1: creaban.
0: Y esta discusión que hubo ahí... Este, eh, fue solo una de muchas eh, que tuvieron lugar ahí al principio, ¿no? y realmente fue una discusión ahí, una batalla ideológica. En la prensa, por ejemplo, estaba Ángel Tomás en el Caimán Barbú, que supone que era la revista cultural de la juventud, y Tomás le viró los cañones a esta gente desde el primer momento. Entonces, bueno, pues era alguien que que criticaba ese arte, y otros pues eh, lo defendíamos. Entonces hubo toda ahí realmente una, una batalla ideológico-cultural. que Ese grupo
1: de Volumen 1 además es como atacado por distintos bandos, no porque luego también desde el mismo ámbito de las artes visuales, los artistas ya hacia la segunda generación de los 80 también tenían esa percepción de que pues, Volumen 1 era como algo apolítico, ¿no? O sea, que realmente no tenía una postura clara respecto a, al gobierno, al Estado y a lo que ellos de alguna manera estaban señalando desde su, sus trabajos.
0: Ay, sí, hay, hay, un, hay un chiste que caracteriza esto, ¿no? O sea, era este grupo que surge en el segundo lustro de los años 80 que ya trae una agenda crítica explícita en su arte, ¿no? gente como Glexis Simonoa, eh, eh, como Carlos Cárdenas. Es decir, ya es otra la posición ¿eh? Entonces ellos veían a estos de la primera ola de los 80, ¿no? un poco como eh, políticos, ¿no? que no estaban... Entonces hay este chiste que dice, Betty hace una exposición en el Castillo de la Fuerza, eh, eh, ¿no? Era una exposición preciosa ¿no? De todos estos De sus mejores dibujos eh, Toda aquella época Deslumbrante ¿no? Y unas, instala un, unas instalaciones También extraordinarias ¿no? Pero era eso ¿no? era la obra de ella, ¿no? Y entonces la exposición Se titulaba El final del centauro Y el final del centauro Era Venia quería decir el fin del, del, del conocimiento mitológico, ¿no? del conocimiento precientífico, ¿no? de, de, del conocimiento guiado eh, por paradigmas no adscritos a la racionalidad científica, como ¿no? digo el, el título. ¿no? Pero entonces, como era el final del centauro, imagina, todo el mundo pensó, pues ¿no? ¿El centauro quién es? ¿no? Y entonces, hay el chiste que dice que el éxito oh, va a haber a media. Y le dice, oye, Aceres, la verdad es que yo pensaba que tú eras un tío del carajo. Coño, pero apretate, porque eso de final del centauro, coño, hacer, me ganaste.
1: Y hasta ahí llegó la... Bueno, te van enviando saludos ya desde, desde el streaming, Gerardo. ¿Ah, sí? Por tu participación, sí. Bueno, en este bueno, ya contexto, ya a finales de los 70, principios de los 80, es que aparece la idea de crear la, la Bienal, ¿no? Que, bueno, casi todos los testimonios ponen justamente la idea en voz y la voluntad de Fidel. Casi todo, creo que en Bohemia lo llamaron el timonel de la revolución, porque todo se le ocurría a él, ¿no? Hacerlo. Y, bueno, tiene como esta idea de crear la, la Bienal de, de La Habana. La, se realiza en el año 82, la primera, ¿no? Y la, la de alguna manera, preside... Cuatro. En el 84 es la primera. Sí. sí. correcto. En el 84 es la primera y la preside Beatriz Aulet. Un poco la política, en este caso, de la revolución, cuando deciden generar este espacio, además con una proyección internacional eh, tan grande, ¿no? Que... Creo que también has señalado que es el primer evento desde las artes plásticas que de alguna manera abre, se abre de esta manera, que no había ocurrido así, digamos, con otras expresiones manifestaciones. ¿Cuál es la política detrás de, de la Bienal de La Habana?
0: Mira, eh, no es nada extraño que se haya creado la Bienal, puesto que ya en Cuba existían eventos eh, de carácter internacional en otros campos, ¿no? Estaba el, el premio literario Casa de las Américas, que tan influyente fue en los años 60 y cuarto de los 70. Había un festival de teatro, en fin, había una cantidad de eventos, pero no había en las artes plásticas, solo había un, un concurso de grabado latinoamericano que había hecho Casa de las Américas. ¿no? Y entonces, esa AFIDEL tiene la idea. De crear esto eh, estimulado por la muerte de Wilfredo Lam. Wilfredo Lam creo que muere en el 82, creo que en el 82, y entonces se, eh, se hace, se corre para tratar de capturar su nombre y su figura. Y antes de que se creara algún centro o alguna cosa en, en Francia, pues agarrar ese, su nombre y se crea muy rápidamente el Centro Alfredo Blano eh, mediante una resolución legal. Entonces, este centro tiene existencia jurídica solamente. No hay casa, no hay oficina, no hay empleo no hay dirección... Y así, y así todo lanza a la carrera la primera Bienal de La Habana que se organiza desde, como tú dijiste, la Dirección de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura con fuerte participación de la Casa de las Américas. Gillian no estaba todavía, nadie estaba todavía. Yo, yo participé porque estaba en la Dirección de Artes Plásticas, pero aún no, no, no había eh, a nadie en plantilla en el centro grano. Y entonces se hace esta primera edición eh, reducida a América Latina, porque en América Latina sí había conexiones, había un networking y era fácil hacerlo. ¿no? Entonces no es que, que la Bienal empezara por América Latina y siguiera abierta a todo el llamado Tercer Mundo porque se cambió idea, sino que se hizo a plena conciencia, se quiso limitar la primera edición América Latina porque era lo que se podía hacer. Pero la agenda de la Bienal de La Habana y la del centro que la organiza siempre fue de investigar y difundir el arte contemporáneo de lo que entonces se llamaba el Tercer Mundo, y hoy se llamaría el Sur global o el Sur, ¿no? Y entonces ya la segunda edición en el año 86 es la primera exposición global tres años antes del malicián de la tierra es una gigantesca exposición donde eh, participó arte contemporáneo de las cuatro esquinas del planeta. Eso fue una cosa única, jamás se había visto nada semejante un macroevento que a la vez eh, era en realidad una, era un cosmos de distintas eh, exposiciones, talleres, preferencias, eh, distintas actividades que involucraban a toda la ciudad. La Bienal, de esta manera... Eh, crea como un tercer espacio ¿no? yo he dicho que era como un salón de refusé de, a, a nivel mundial ¿no? donde todos los excluidos de la circulación mainstream del arte eh, que era una época en que el arte estaba muy segregado, se llamaba arte internacional al arte eh, de Estados Unidos, Canadá Europa, occidental y Japón y algo más cercano, eso era el arte internacional. Y esta es la primera eh, exposición verdaderamente internacional que tiene lugar. Y eso le dio una, una gran importancia ¿no? eh, a nivel histórico. Incluso dice eh, Rafael Nemoyevsky, este estudioso de las bienales, que la bienal crea una nueva raza. De bienales, ¿no? Que se oponen al paradigma de canónico de Venecia. Y, y no solamente por la introducción de, de, los, de artistas y pensadores de todo el mundo, sino por su propio modelo en cuanto bienal, que rompía con los pabellones nacionales. Fíjate que, que la Bienal de San Pablo no rompe con los pabellones nacionales. Hasta el año 2006, cuando la curó Lisette la ya en el año, ya en el 86, eso se rompió con esta edición, ¿no? Y, y esa idea eh, del, del evento como, un, como una constelación de actividades visibles que se agrupaban bajo la sombrilla de la Bienal e involucraban a la ciudad.
1: Eh, Gerardo, la, la segunda Bienal ya pasa, Gillian a a coordinar el, el evento y ya se crea como el equipo de, de trabajo. Donde estás tú, está Nelson, está Magda, o sea, hay, hay como sí. varias figuras que son importantes y, y fundadoras de ese modelo. Eh, que tú, bueno, has señalado creo que el, algo que en los últimos años se ha reivindicado bastante de la Bienal de La Habana y es justamente eh, Cómo genera, digamos, un espacio alternativo a todas esas dinámicas de circulación hegemónicas de, del arte, ¿no? Pero eh, por otra parte, creo que hacia las es la segunda, no estoy sé segura si es la segunda o la tercera Bienal cuando empiezan, el, cuando ya deciden tomar algunas decisiones como eliminar el certamen competitivo, es decir, que no tuviera una intención competitiva entre los artistas, que además todo girara en torno a un tema que fuese temática o, o ensayística, creo que también como la han llamado, es decir, que van, va de alguna manera generando eh, un modelo, ¿no? una forma de crear este evento. Tú participas en la tercera bienal, la del 89, la segunda y la, la tercera, aunque estás involucrado de...
0: Las tres primeras. En
1: las tres. Un poco me gustaría que hablaras, creo que la tercera es la que rompes ya completamente con, con la Bienal, con la institución, y decides eh, separarte. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que me hablaras un poco sobre la, la participación de los artistas cubanos en la Bienal del 89. Eh, ¿Qué ocurre con, con esa participación que de alguna manera genera una incomodidad, malestar en, en ti?
0: Sí, mira, deja, déjame ir un poco hacia atrás, ¿no? Eh... Eh, se consiguió eh, en primer lugar había una regla eh, organizativa para nosotros ¿no? eh, que la presencia cubana aunque no se participaba por países pero en el cálculo interno ¿no? la presencia cubana no podía ser mayor que la del país que más artistas tuviera eh, eh, para que la Bienal no se volviera en un en una especie de showcase de Cuba, ¿no? Teniendo ese cuidado. Entonces, eh, se consiguió desde la primera bienal que el grueso de la presencia cubana fuera de estos nuevos artistas. Eso fue importantísimo, porque les dio una legitimación, pero también les dio una visibilidad. Y entonces, fueron tan bien recibidos por los visitantes, ¿no? curadores, críticos, otros artistas que, que iban, que eso nos apoyó, nos apoyó para poder en la segunda y en la tercera también presentar a estos eh, nuevos artistas como el grueso de la presencia cubana. ¿no? En la tercera eh, sí ocurrió un hecho muy lamentable, ¿no? y es que eh, fíjate que la tercera tiene lugar en el año 89. Cuando ya había habido una. Cuando ya los límites de tolerancia que el poder en Cuba eh, parecía estar dispuesto a tener con respecto a este arte crítico, habían llegado a su límite. Y entonces, pues, eh, toda esta gente ¿no? ya iban a participar en la Bienal, porque ya estaban, ya habían sido invitados, ¿no? entonces calcula que ahí estaba. Tonel, estaba Carlos Cárdenas, estaba Glexi, en fin, artistas que tenían un filo eh, crítico. ¿no? Y entonces eh, ocurrió algo, ¿no? de buenas a primeras inventaron una exposición titulada El humor en el arte cubano o algo así, que era como una exposición temática, en la que metieron a Tonel, a Glexi, a Cárdenas, ¿no? eh, robeado de otros. Humoristas de las publicaciones oficiales, estaba René de la Lluez, estaban otros eh, caricaturistas, ¿no? Algunos de ellos eh, eh, de las publicaciones oficiales. Y entonces, pues fue una manera muy hábil de quitarle protagonismo a estos, a estos jóvenes que ya no estaban, digamos, en la exposición principal, sino que estaban como en esta más colateral y en un contexto que este, diluía un poco el, el sentido crítico, e irreverente y provocador de su arte. Esto yo me enteré cuando vi la exposición, que fue una de las cosas que me encabronó extraordinariamente, ¿no? porque todo esto se hizo como en secreto arriba, y yo que estaba metido ahí trabajando viendo todo esto, como yo eh, organizaba la conferencia internacional también que se hizo porque motivado en eso. y de buenas a primeras me entero de que han hecho esto ¿no? y monté en cúdera, me pareció y obviamente fue algo dictado de arriba y posiblemente ya sabes por quién es fue, Ay, perdóname, perdóname, fue una de las razones esta junto con otros eh, múltiples problemas que me llegaron a, a dar ese salto al vacío que fue renunciar. en el año 89, renunciar eh, a una posición en Cuba no es lo que estamos lejos de hacer lo que es hoy, ¿no? Porque en esa época todo el mundo tenía un trabajo y todo el mundo trabajaba en algún lado, ¿no? Entonces tú quedarte de pronto eh, independiente de algo del planeta Marte ¿no? Y yo di ese, ese salto temerario, ¿no? y, y, entre otras cosas también porque veía una tensión en estar, ser parte del Centro de Bienal la, de, la, de La Habana, y a la vez ser como un gran abogado, defensor de todo este arte crítico que se, había, que se estaba produciendo. ¿no? Y entonces estaba muy disgustado por los episodios de censura que se llevaron a cabo y, este, y, y me veía en una situación un poco extraña, ¿no? Entonces dije, ¿cuál carajo? Y renuncié y me fui. Hoy que se habla mucho del cine independiente, que cuál es el independiente, cuál es el que no lo es, eso. Yo creo que yo fui el... hace el, 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 la independencia el, 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 en...? Sí, que me lancé ahí de, de, de cabeza en eso, ¿no? Fue un acto temerario, yo lo miro y hasta... Me asustó, ¿no? porque además yo tenía una casa que me la tenía, vaya, ¿sabes? Entonces, pero fue resultado de, de todo
1: eso. Gerardo, ahora un poquito que, que hablas de, de estos episodios de, de censura, que en, en realidad no eran tal episodios porque creo que fueron ganando una recurrencia que, que los hicieron, ya no eran hechos aislados, ¿no? Eh, si puedes hablar un poco de ese contexto de censura dentro de las artes plásticas cubanas hacia el final de los, del, del, también del 89, ya cuando se celebra la, la tercera edición de la Bienal, Marcia Laiceca había sido destituida ya, ¿no? O sea, ya había sido censurada la exposición del, del Castillo de la Fuerza. Un poco si puedes hablar sobre ese, ese clima de censura.
0: Sí, fíjate, hubo, es decir, hubo muchos casos, ¿no? Hubo muchas cosas, hubo todo el movimiento de la calle G Que fue el, el precedente, hasta donde, hasta donde yo sé ¿no? de, de, Del activismo que, que vemos hoy en Cuba ¿no? Era un arte ya que tenía un carácter de manifestación y ellos Hasta hicieron como, salieron en una manifestación con una, unos carteles ahí Era un arte callejero no, estaba Arte calle también. Eh, habían eh, esto ¿no? que hallaron en la calle G con un locus para todo esto y se prohibió. Eso se limpió ahí, pero lo prohibieron. Está el caso eh, también de la censura a la exposición de Tomás Esso en la Galería de 2 y 23. Que, que bueno, que se, se cerró la exposición después de inaugurada. Porque pasaba esto, tú sabes. Que, que la exposición la veían las autoridades de los lugares que exponía, decían no está bien para la autorizaban hasta me imagino que la veía eh, los, eh, eh, los eh, funcionarios de la seguridad del estado que atendían a esas instituciones y que las aprobaban pero después no se sé, llegaba alguien y daba ponía gritos en el cielo y entonces les rebobinaba y entonces cerraban la exposición como la de Tomás Esho después de, de estar inaugurada ¿eh? Eh, eh. sin embargo fíjate que yo ahora con todos estos hechos que están ocurriendo en Cuba, estaba pensando que en el caso de esta exposición de Esho, fue una censura bastante decente porque recuerdo que tuvimos una reunión en, allí mismo en la en la exposición que estaba cerrada, donde participó nada menos que Alfredo Guevara, porque la, lo mandaron, ¿no? Como el tipo Brain, ¿no? Lo mandaron ahí porque la, la galería estaba ahí frente a, al Cairo, ¿no? Y entonces yo recuerdo esta discusión que tuve con Alfredo, ahí en medio de la exposición, ¿no? Y, y él argumentando y yo argumentaba por mi lado, ¿no? Y era, fue una discusión respetuosa y decente. No sabes. Y al final, bueno, se, se suspendió la exposición, pero entonces le dieron a, a eso la oportunidad de hacerla en otro lado, ¿no? Se le dio una salida. Vaya, esto no tiene nada que ver con tirarle un manotazo a un teléfono, ni empujar, ni meterte en una guagua ahí a las patadas, ni nada de esto, ni sacarte por la televisión a, a desacreditarte de la manera más grosera, más horrible ¿no? era una cosa, una censura decente chica <risa> hay hasta distintos tipos de maneras de proceder No, ojalá se mirara un poco atrás esto, a ver coño si se actuaba de una manera más inteligente y no con la brutalidad con la que se está actuando ¿no? y entonces bueno Marcia es despenestrada también de una manera terrible, y quedo asombrado ¿no? Yo digo a la gente que está ahora defendiendo tanto que, que miren la película Mefisto de Laszlo Saló y vean, no le vaya a pasar lo mismo que a Mefisto, ¿no? el actor este que lo usa y después lo tiran por la ventana, ¿no? Porque además también, eh, por, el, por el suceso de la, del Castillo de la Fuerza, la echaron, pero. Es decir. Eh, Déjame hablar con propiedad, porque es que las cosas me voy acordando, ¿no? En realidad la echaron porque ella resistió eh, la censura, la discutió. Y la orden venía de muy arriba, porque parece que fue un general que vio la exposición y puso el grito en el cielo, ¿no? E injustamente fue suspendida, ¿no? Porque se, se prohibió porque tenía los dibujitos de René Francisco donde sale Fidel. Pero si ven los dibujos hoy, realmente. Y eso que son hasta casi fidelistas, ¿no? Son, se pueden ver desde esa óptica, ¿no? Pero bueno, hubo, eh, hubo ese, ese libro y entonces ella resistió y la votaron la, la ahí de un, de un rapapolo. ¿no? Y Beatriz Aulet permaneció más tiempo todavía y ahí se estuvo defendiendo, estuvo ahí. Pero entonces ocurrió el hecho del performance de Ángel Delgado y, y eso ya fue la disculpa perfecta para echarla. Entonces ocurrieron a, a las dos funcionarias liberales eh, que habían hecho tanto ¿no? por este cambio en, en, en la evolución del arte y la cultura en Cuba. Y Ángel Delgado también es un precedente triste de de lo que estamos uniendo hoy, porque por aquel performance eh, tuvo que jalarse seis meses en el tanque entre delincuentes entre comunes eh, bajo la figura de escándalo público. Entonces se le aplicó la máxima pena eh, por, por esa figura delictiva cuando él era, no tenía antecedentes penales, era un artista, pues, era un performance lo que hizo, no un escándalo público ahí en la calle. Nacho, es decir, tenía todos los atenuantes legales, pero se le aplicó la máxima como un escarmiento eh, para los intelectuales. ¿no? Y ese es el buen precedente, de esto que, que vemos hoy. Que
1: también hay por ahí como ciertas teorías más conspirativas que dicen que, bueno, esto que ocurre con Marcia realmente fue el pretexto porque ya se venía cosechando la idea de la destitución de Marcia, de Beatriz, y bueno, finalmente sí. ya después a armando, ¿no? Y el cambio
0: Parece,
1: a, directamente ¿Cómo? a,
0: ¿Cómo a puede ser perfectamente. Voy a claro, pasar sí. a leerte
1: algunas. Preguntas que te han ido eh, dejando Rafael Díaz Casas te pregunta me gustaría saber si Gerardo considera que la controversia institucional detrás de volumen 1 fue la causa para que nadie haya recordado los, los 40 años de la Expo el pasado enero pues no
0: sé, no sé realmente no sé yo ni, ni me había dado cuenta que se habían cumplido 40 años de ese hecho, sí sí Sí, me imagino que no, que no les gusta traer, sacar eso ahora, ¿no? Que ya, como dicen, que el horno no está para galletica, ¿no?
1: Te pregunta Ernesto Menéndez: ¿Cómo se pueden relacionar eventos como Telarte, Arte en la Fábrica y Arte en la Carretera con las reformas en la política cultural posterior a la creación del Ministerio de Cultura?
0: Sí, sin duda alguna, de estos fueron proyectos que tenían esa aspiración utópica, ¿no? De llevar el arte. A la gente, ¿no? y se hizo un esfuerzo importante en esto, que, que fue eh, este, fecundo en algunos casos, como en el del de, de arte. El arte fue un proyecto que tuvo éxito, ¿no? Era que los artistas diseñaran telas, y estas telas de algodón se producían y se distribuían, eh, limitadamente, ¿no? Pero se distribuía. Y entonces era un proyecto bonito, un proyecto. Eh, de diseño funcional eh, ¿no? y que y bien otros como arte en la fábrica ya fue más complicado pero bueno, hubo esa voluntad por parte del Ministerio de Cultura realmente sí de, de expandir eh, el, el arte hacia más allá de los espacios auráticos
1: y ahí estaría también el proyecto Pilón
0: también, también exactamente en
1: esa voluntad más de Pacto entre la institución y los artistas
0: Sí, sí, el proyecto Pilón incluso fue muy apoyado Por Marcial seca y, y bueno, el gran protagonista Fue Abiel Hernández
1: Aquí viene la Pregunta de Marta María, ¿dónde está escrita La política cultural cubana? ¿Existe un documento al que el, Las artistas, los artistas puedan Recurrir para saber Su amparo, sus límites o prohibiciones Algo más que con la revolución Todo ya conocemos y bueno, te agradece por el salto. Dice que a ella le sirvió de inspiración como periodista para irse también a la independencia.
0: Eh, bueno, mira, no, una, es decir, una, una política cultural tan pormenorizada eh, no existe. Y no sé si sería conveniente que algo así existiera, ¿no? Porque ya de hecho encajona algo tan libre, algo tan suelto, tan cambiante, sin fronteras como es la cultura, ¿no? Encajonarla tanto. ¿no? Yo creo que sí que, eh, que había una política cultural que, eh, que especifique ciertos lineamientos claros, ¿no? Libertad de expresión, eh, ¿sabes? Eh, libertad formal de contenido, cosas así, ¿no? Que, que, que se diga. Pero tampoco me gusta esa idea de encajonar. Pero no, no es que se dice que la, se ha dicho que la política cultural de la Revolución Cubana. Estaba dada por tres documentos, ¿no? Las palabras a los intelectuales, lo del Congreso de Educación y Cultura y después, no sé, creo que eran discursos de Armando Art y tal, ¿no? Creo que tengo por ahí en, en mi casa, eh, tengo como un librito de esto que se publicó en la política cultural, pero era eso simplemente.
1: Sí, también creo que los márgenes de libertad se iban negociando, porque o sea, no era lo mismo, por ejemplo, el grupo Arde, es decir, cómo se le van encima a, a estos artistas que es lo que ocurre ya con el castillo de, de la fuerza, ¿no? Donde entonces el argumento es que la figura, puede se puede hablar de todo, pero con la figura de Fidel no pueden meterse Entonces creo que también eso da la posibilidad justamente de que no esté escrito en ninguna parte, de que no hay un documento como tal programático que establezca esos, esos límites de jugar con ellos según vaya según convenga. ¿no? Y creo que el, el, 89, el, el 80 en sentido general es un periodo muy complejo eh, para Cuba no en relación también con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, la Tercera Bienal, otro, algo más ocurre y creo que está cayendo el, el Muro de Berlín. Es decir, ahí están ocurriendo eventos que van a tener una repercusión también en, en la política eh, cubana.
0: Sí, fíjate que, que casualmente el muro cae en la semana inaugural de la Tercera Bienal de La Habana. Coincide con, exactamente con la Bienal de La Habana. Y me acuerdo de Gerard Haupt, este eh, colega alemán, ¿no? Que estaba al, allá en La Habana, ¿no? Y que entonces llegaban las noticias, ¿no? Y me dice: Gerardo, en mi país están pasando cosas increíbles. Están mandando a, 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 a los agentes de la seguridad del Estado a trabajar en las minas. <ríe> y yo dije: coño, ¡Qué bien!
1: Gerardo, eh, bueno, aquí creo que tienes. Eh... Otras intervenciones, Joaquín Bajos interviene en la, en la pregunta de Rafael y dice que también todos los miembros están fuera de Cuba o muertos, no creo que les convenga nada celebrar, claro, demuestra una mentalidad muy vengativa y estrecha también, respecto a la pregunta sobre volumen 1 y cómo ha pasado un poco invisible dentro de la historia del arte cubano, el, el movimiento, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ahorita antes de seguir con las, las preguntas, para no desviarnos, porque estábamos hablando sobre la Bienal, eh, un poco cuando tú te retiras en el año 89 y luego, por supuesto, en lo que sigue, los 90, los 2000, y una de las críticas que justamente tú le haces al evento tiene que ver con el excesivo centralismo que, que, que hay no en la, en la Bienal de La Habana, que creo que es una expresión de, más de eh, la, el centralismo que se vive en. En Cuba, ¿no? Pero me gustaría saber específicamente cuáles son aquellos puntos que tú has señalado más críticamente sobre, sobre el evento, que es, bueno, continúa haciéndolo Gillian hasta el año 97, ¿no? Creo que es el último que ella.
0: ella hizo eh, la cuarta y la quinta. Uh -huh. Es decir, ella hizo segunda, tercera, cuarta y quinta. Que yo te diría que son las bienales que todavía, en mi opinión, eh, tenían un filo, eh, un carácter, ¿no? tenía un perfil. Pero como todo evento, eh, eh, la final de La Habana cumplió un, un rol histórico, sin duda alguna, extraordinario. ¿no? Y, pero al cumplirse ese rol, tú tienes que seguir adelante, no, no puedes quedarte repitiendo. Entonces, eh, en mi criterio es que eh, la Bienal no se renovó, la Bienal se cerró. Y entonces eh, podían eh, presentarse exposiciones interesantes, podían haber buenos artistas, buenas obras. Eh, los colegas que estaban organizándola eran, son muy capacitados, informados, serios. Pero es que eh, la bienal tiene que tener un perfil, tiene que tener una agenda, tiene que tener unos objetivos, ¿no? Y para eso tiene que renovarse. Entonces, en, lo que ocurrió fue que, en cambio, la bienal, se, en mi criterio, se oficializó más, ¿no? Y se, volvió, se, burocratizó, eh, se burocratizó más, ¿no? Y... Eh, en fin, eh, habría tantas cosas que podrían hacerse, ¿no? abrir, invitar a, a otros jugadores extranjeros, eh, es decir, pero no, no se ha mantenido, eh, más bien se volvió más canónica en el sentido de que eh, puso más énfasis en el gran salón central, en la gran exhibición central, y aquella cosmonomía de, tú sabes, de eventos que, que se redujo muchísimo y se, se concentró más en el aspecto expositivo.
1: ¿Y las, qué ha pasado en los 2000 o sea, con esa Bienal de La Habana? Tú que fuiste de sus fundadores, que además ha seguido como todo el, el proceso, ¿qué ha pasado con, con esa Bienal en los, en los 2000? Que además ha sido tan accidentado el camino.
0: Es lo que te digo, que, que se convirtió en una bienal que un, un poco que, que no tenía como un propósito, dado, ¿no? Que no tenía como una función eh, a cumplir más allá de la de exponer, si tú quieres buen arte, supongo que, que, que estuviera bien curado el arte, ¿no? pero no había nada más allá, no hay un propósito. no Tú ves que las bienales, precisamente, a partir de la Bienal de La Habana, ¿no? Eh, se vuelven muy propositivas, tienen búsqueda, tienen cambios de modelo, eh, de acción, cambios de estructura, eh, pues son propositivas, ¿no? Y la Bienal de La Habana se quedó así un poco eh, como repetitiva en el mejor de los casos. Eh, yo no la he seguido así como para ¿no? tener una opinión absolutamente sistemática, ¿no? Pero también he visto, en algunas ocasiones que he visto, por ejemplo, vi a un artista venezolano que aquello era inadmisible, que se, vio, que se veía claramente que era un compromiso con Venezuela de tenerlo ahí, una cosa que, que estoy seguro que mis colegas ahí lo habrán tenido que tragárselo, ¿no? que se lo pusieran. Se veían así cosas realmente eh, que contradecían un nivel de eh, rigor curatorial.
1: Que tiene que ver también con la falta de autonomía que tiene el equipo de trabajo del, del LAM, ¿no? donde las, las las decisiones se sabe cómo se toman.
0: Claro, es decir, tú no puedes mantener un evento cultural eh, de, de una manera propositiva bajo un esquema centralizado y burocrático. Ahora,
1: Gerardo, quería preguntarte porque hablando un poco ahorita cuando mencionabas el, aquello que va a distinguir a la Bienal de La Habana frente a Venecia, Recordaba que en los últimos años, bueno, eh, eh, el mismo Estado que en algún momento eh, generó esta plataforma de, de encuentros que se volcó hacia el tercer mundo eh, para generar, digamos, espacios alternativos a esos dominios, eh, termina de alguna manera pactando con esa Bienal de Venecia y llevando nuevamente artistas en, en los 2000 a hacia allá, ¿no? Es decir, y presentándola como el gran evento. O sea, recuerdo, por ejemplo, después del 2010, cuando empiezan a llevar a, a grupos desde, la, desde el mismo centro eh, Wilfredo Lam, se empiezan a llevar a, a un grupo de, de artistas, entre ellos Lázaro Saavedra. Bueno, hay, hay varios eh, artistas que, que son invitados a la, a la Bienal de Venecia. Y quería preguntarte un poco... Eh, ya desde tu perspectiva, estas reconfiguraciones que se van dando no solo ya como parte de la Bienal, sino también como la política del, del Estado que pareciera que estaba abandonando ese discurso, digamos, alternativo que ca había caracterizado pues, la, la política específicamente enfocada hacia la, hacia la Bienal y que pareciera que quiere reinsertarse en estas lógicas, digamos, mundiales.
0: Bueno, yo, yo debo decir que yo no, no veo mal de que se, se vaya a Venecia como se puede ir a cualquier otro evento internacional. ¿no? Me parece que son espacios eh, de difusión y de intercambio. ¿no? Yo no, 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 realmente no lo veo mal. ¿no? Que solo se vaya en esa dirección sí eso sería un problema.
1: Sí, sobre todo porque quien tiene, digamos, el, el capital para llevar a cabo ese proceso de internacionalización del arte cubano eh, sigue siendo el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Es decir, no existe una gestión independiente que pueda colocar a los artistas en esos grandes eventos. Eso es lo capitaliza el Estado. entonces. Es...
0: Sí, porque fíjate, lo que se hace es casi siempre con algún contacto allí, ¿no? de algún italiano, de la refundación... Y... Esto, ¿no? Y entonces se lleva un grupo de artistas y se alquila ahí un lugar y, y se pone ahí. Desgraciadamente esto tiene poco impacto. Eh, en algo como Venecia, ¿no? un festival tan grande, ¿no? esto queda como una cosa colateral que a menudo la inversión que se hace es mayor que los resultados de, de difusión ¿no? eh, que se logran. ¿no? Es decir, habría que trabajar esto de otra manera, más inteligente, más sofisticada, ¿no? Gastar el dinero de, de una manera eh, más dirigida.
1: Gerardo, eh, bueno, ahorita que tú mencionabas que en los 80, bueno, en los 89, en finales de los 80, este tipo de represión era incluso más light, más suave, ¿no? Eh, con respecto a lo que está pasando ahora eh, en Cuba, eh, yo quería preguntarte específicamente ¿cómo lo ves tú? Es decir, todo lo que ha estado ocurriendo desde el año 2020 con, con el movimiento San Isidro, la escalada en la represión que cada vez, eh, bueno, ya sabemos también a partir de todos los testimonios que se han compartido que, que no es realmente algo nuevo es, son mecanismos que se activan en determinados momentos cuando son necesarios por parte del, del gobierno cubano. Pero quería preguntarte un poco cuál es la, tu perspectiva respecto a lo que está pasando ahorita en, en Cuba con el movimiento San Isidro, el 27N y todas las narrativas que se han ido generando en torno a, a ello.
0: Eh, mira, a mí me parece absolutamente único, histórico eh, y extraordinario lo que está ocurriendo en Cuba, y lo, eh, lo comento con colegas no, de todos lados. Y es cierto que no, nos, no conocemos un precedente de que sea el arte, eh, los artistas, los intelectuales, los, eh, los que estén a la vanguardia de la lucha por las libertades civiles en un país. Esto es un hecho único. La, la punta de lanza, el filo eh, activo en, este, en estos esfuerzos ¿no? tan traducibles, lo está llevando el arte, lo está llevando la gente del mundo eh, cultural, ¿no? que no es, es, es algo totalmente insólito, es un hecho histórico. Extraordinario, ¿no? Y en muchos casos se hace mediante las capacidades y los recursos propios del arte, ¿no? Recursos de teatralización, recursos performáticos, recursos topológicos, ¿no? Que le dan una gran fuerza a, a, esa, a esa denuncia y a esos planteos eh, que se llevan a cabo. Entonces, por otro lado, la manera como ha reaccionado ante esto el poder en Cuba me hace recordar eh, una, una cita de Fouché. Tú sabes que Fouché, el llamado genio tenebroso, era el jefe de policía de, de Napoleón, un, un Serginsky de, un serginsky de, de Napoleón. ¿eh? Y entonces tú sabes que eh, Napoleón mandó a matar al duque de Jean, al, al gran conde que era el heredero del trono de Francia. ¿no? Ya la revolución francesa le había cortado la cabeza a todo el mundo, pero estaba este heredero por ahí. Y Napoleón dice, coño, vamos a matarlo para que ya no quede ningún heredero. no Hizo como hizo Lenin, que mató al zar, a la zarina, a los niños, no, a los limpió todos ahí por carajo entonces matan al gran conde y entonces eh, esto causa un revuelo y causa una, una reacción terrible y entonces le preguntan a, a Fuché bueno, ¿y ¿qué usted cree del asesinato del duque Benjamín? y dice, y dijo Fuché fue algo peor que un crimen fue una estupidez entonces me parece que la reacción que está teniendo el poder en Cuba es peor que un crimen porque es una estupidez. Como quisiera un poco de, de inteligencia represiva, si tú quieres llamarlo así, ¿no? Eh, un poco de diálogo, un poco de buscar una. Entente, no, una, no, es, es, es la, a la brutalidad. Es, es, es algo insólito, ¿no? Y entonces pues, está encontrando sola para su pescuezo, ¿no? Es una estupidez. Porque cada vez quedan más malos, ¿no? Como dicen en China, pierden cara, continuamente pierden cara. Pero desgraciadamente es así, ojalá cambie, ojalá se, 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 se piense de una manera distinta. ¿no?
1: ¿Y cómo es cómo vista o sea, lo que ahorita está ocurriendo con, con Cuba en el ámbito artístico, o sea, fundamentalmente, que es como donde también lo que más visibilidad tiene hacia el, hacia el exterior. ¿Cómo está siendo vista eh, esa Cuba de, desde afuera? ¿no?
0: Con mucha admiración y, y con mucha atención, sin duda alguna. Es, eh, eh, y, y lo interesante es que, es lo que te decía, ¿no? que se sale del campo específico del arte, de la cultura, y llega a otras zonas, como ¿no? ahora, por ejemplo, lo que acaba de participar Tania Ubera allá en la Comisión Europea, en Ginebra, acá. Es decir, es algo que, que está saliendo como así por, por todos lados, ¿no? Y en, en, en el campo intelectual, vaya, prácticamente la gran mayoría de la gente que yo conozco los apoya todo esto que está sucediendo en Cuba, es decir, apoya a los artistas, intelectuales cubanos que están luchando por derechos básicos es decir, no están pidiendo que nada del otro mundo si vienes a ver cuál es, cuál es, es lo que pide el, el, el 27L, mira a ver ahí el, el documento es perfectamente negociable es, es decir, pero se prefiere esta represión
1: voy a pasar a, a, a leerte eh, algunas de las preguntas bueno, eh, del Instituto de, de, de Istar te preguntan, eh, Fernando Rojas, ¿cuál podría una solución a su función de comisario de la censura y a la vez la cara visible e intermediario de un diálogo entre la institución y los artistas? ¿Qué les recomendarías, Gerardo, a los que todavía están trabajando en la institución, a los que piensan que desde dentro pueden cambiarse las cosas? Bueno, creo que por ahí falló los teclazo.
0: Faltaron.
1: Creo que faltaron alguna algo, verbos o algo aquí en la primera parte, pero bueno, la pregunta es, creo que básicamente, ¿qué les recomendarías a quienes todavía trabajan para la institución y a los que piensan que desde dentro pueden cambiarse las cosas?
0: Bueno, recomendaría que trataran de, de hacer ese esfuerzo ¿no? y de cambiar desde dentro, porque qué no? ¿Por qué no se puede tratar de hacer? Y pues si, si fracasan, si, si fallan, pues ya tendrán que buscar otras vías.
1: Lázaro Estrada, eh, la política cultural cubana ha estado condicionada por los documentos que mencionas, sintetizados en estas sentencias, con la revolución todo contra la revolución nada, primero y luego por aquello de el arte un arma de la revolución. Esto hace que todo arte que se haga en Cuba sea político, por activa o por pasiva,
0: bueno, no necesariamente, y lo ves en, en la práctica del arte cubano, que una cosa um, plausible que tiene es su extraordinaria diversidad. Eh, eh, siempre ha estado signado por una gran diversidad del arte cubano, y, en, y eso llega hasta hoy. ¿no? Hay mucho arte que no tiene una agenda política, y está bien que así sea, porque ¿no? el carácter polifónico es el que es uno de los aspectos que define el arte.
1: Aquí va otra. Se dice que la emigración masiva de artistas a finales de los 80 y principios de los 90 fue algo preparado y negociado por el gobierno. ¿Cuánto hay de verdad en esto?
0: Que yo no veo cómo algo así podía ser negociado. Es la gente que salió huyendo. Eh, Tania Grubera publicó en un número de memorias de la posguerra este periódico que ella sacó, una impresionante lista, de artistas que se habían ido, ¿no? Era creo que como 100, 101, 102, algo así, la lista de los artistas, ¿no? Se fueron porque la gente agarró miedo ante estos episodios represivos que se produjeron y como ya los artistas viajaban, habían hecho contactos en el exterior, se movían mucho, ¿no? eh, Y entonces pues se, se empezaron a...
1: Aquí revisa, pero bueno, creo que ahorita no tenemos más preguntas por parte, desde el streaming, o sea, te, si te saludan y hay como una conversación eh, sobre la, lo que implicó la pérdida de curadores como Mosquera, Marta, Eugenio y Noceda en el LAM, ¿no? Y aún no se recupera la institución de, de esas ausencias tan importantes, ¿no? Eh, y Janet por aquí también comenta que la Bienal se parece cada vez más al Salón del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, falta de proposición total y repliegue absoluto, tristeza. Bueno, a mí me gustaría para, para ir cerrando, si, si te parece bien, eh, Gerardo, la, la conversación un poco a partir de, bueno, de todas estas preguntas que te, que te hacen, que creo que están como muy enfocadas también en el contexto actual que está viviendo Cuba, eh, tú has dicho que para ti es, es posible aún el diálogo, es decir, que tú apuestas aún al diálogo, apuestas... A mi pregunta vendría, ¿cuál sería el camino posible, eh, un escenario posible para Cuba en estos momentos, eh, a partir de, de todo lo que se ha estado viviendo?
0: Mira, eh, a, mí, a mí me gusta dialogar, me gusta... Eh... Me parece que es, es una manera de resolver muchas cosas civilizadamente, pero realmente yo no tengo esperanza en el diálogo actualmente en Cuba porque la manera como ha reaccionado eh, las autoridades está diciendo claramente que, que por el contrario, no solamente que no quieran dialogar, sino que mantienen una actitud hostil en contra de la posibilidad y el diálogo, una actitud represiva. Es decir, yo no veo esperanza en el diálogo y hay que hacer otras cosas, ¿no? Claro, si hubiera un acercamiento hacia el diálogo, yo pienso que es algo que siempre se, se debe insistir, ¿no? Eh, decía Kofi Annan, este, que fue secretario general de las Naciones Unidas, que era un africano, como ustedes saben, que en África, en las aldeas, la gente habla y habla y habla cuando tiene un problema, discuten, 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 ¿no? Es, es una herramienta civilizada de tratar de resolver los problemas. Pero yo no tengo esperanza. Realmente creo que en la situación actual funciona un diálogo por el rechazo que hay desde las autoridades. Claro, y
1: pienso también, en el, por ejemplo, en países como, como Perú durante la, la dictadura de Fujimori, también el lugar que vino a ocupar toda la, la producción artística, simbólica, un poco en el justamente en el desmontaje de toda la retórica de, del gobierno de Fujimori y en la visibilizarlo a, hacia el exterior, ¿no? Este performance muy conocido de lavar la bandera, es de la, exactamente, y, y el potencial que tiene ahí, digamos, el el arte que digamos es el único que puede jugar realmente con esos márgenes de, de libertad, ¿no? Para salir al espacio público, o bien ya desde las casas, que es donde, desde donde ahorita se puede hacer algo en Cuba, ¿no? Porque no se les permite ni siquiera ya salir. Están... Sí.
0: Es lo que te digo, un lago a la bandera no sería posible hacerlo en Cuba. No sería posible, menos que eso no han no, 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 no permitido que se haga. ¿no? O sea, es una situación muy represiva. Y a mí me parece eh, que la represión puede ser inteligente o puede ser estúpida. Y esta represión que se está haciendo es estúpida.
1: Totalmente. Totalmente, y creo que también habla un poco de la falta de legitimidad que tiene cada vez más el, el gobierno cubano de la crisis de hegemonía tan fuerte que está viviendo, idea del desespero total y el desatino frente a esa crisis, ¿no? que no sabes cómo controlar realmente eh, esas fuerzas y sigue de alguna manera reproduciendo los mismos mecanismos y las mismas estrategias de hace casi seis décadas para manejar situaciones que, son, que tienen sus especificidades porque están inscritas en un contexto histórico distinto. ¿no? Sí. Eh,
0: Fernando Pérez decía una cosa muy interesante, cuando él fue allí que estaba la gente eh, de lo que después sería el 27N, ¿no? toda la gente que estaba ahí, él dijo que hay que cambiar el lenguaje, es, es interesante la observación porque ya desde el nivel mismo del lenguaje se cierra la posibilidad de diálogo. ¿no? Cuando artistas muy respetables se pronuncian eh, por un acto de preocupación por un colega que está eh, retenido a la fuerza en un hospital incomunicado, eh, la, la respuesta es de ataque mercenario al Museo Nacional de Bellas Artes, es un lenguaje que ya cierra toda posibilidad de diálogo. Es decir, Tomás Sánchez es un mercenario, ¿no? Imagínate cuánto le habrá dado la CIA para comprarlo, ¿no? Porque como no tiene dinero, Tomás Sánchez, imagínate, coño, la CIA le habrá dado tremenda cantidad de dólares, ¿no?
1: Y es posible pensar, generando, por ejemplo, en una especie de articulación transnacional desde el mundo del arte con, con Cuba en esta situación específica, digo, más allá de la solidaridad que se ha ido generando, en, en, sobre todo entre los grupos eh, de mirados cubanos, ¿no? En España, en México, en Estados Unidos, ¿es posible pensar en una articulación transnacional de solidaridad con Cuba, desde el arte?
0: Yes. Pudiera ser, no sé, yo no, 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 no me lo he planteado, pero pues pudiera ser si se, si esta bola de nieve sigue avanzando, ¿no? Podría ser.
1: Bueno, te siguen agradeciendo y siguen comentando sobre algunas de las de las discusiones que, que se fueron. Eh, abriendo, ¿no? Por ahí te menciona también el caso de Luis Manuel y el, el performance de la bandera, ¿no? Y la imposibilidad realmente de llevarlo a cabo en el espacio público cubano que está totalmente controlado. Bueno, Gerardo, eh, a mí me, me ha encantado muchísimo conversar contigo, eh, sobre todo la posibilidad de escuchar también desde quienes ejercieron como agentes culturales en los 70, en los 80 y, las historias, no hacia el interior de la, de la institución, creo que muchas veces nos vamos hacia las historias de las censuras y no conocemos tanto la historia de la institución eh, cubana, que es importante igualmente eh, tener ¿no? eh, historiar, historiar ese, ese proceso en, en Cuba, entonces te agradezco muchísimo toda tu conversación, el testimonio el tiempo que, que nos has dedicado para, para el espacio te doy la palabra finalmente si quieres hacer algún cierre
0: no, simplemente quiero agradecerte a ti, Anaeli, y a Star por esta oportunidad ¿no? de hablar de estas cosas eh, que vienen tan al caso ¿no? en esta situación que se, que, está, que se está viviendo en Cuba. ¿no? Así que bueno, pues solo agradecer y también a todos los que han participado.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Yo también le agradezco a, a todas las personas que nos han estado acompañando durante esta edición de, de Estrato y les invito a que sigan en las próximas ediciones el, el programa de Instar. Muchísimas gracias.